0: pero juntos llegamos más lejos. Te invito a compartir el camino. Bienvenido a la Ruta de la Vida. Hola a todos mis compañeros de viaje. ¿Cómo están ustedes? Bien, súper, gracias. Estoy haciendo las voces de ustedes para no sentirme tan loca preguntándoles siempre cómo están y que nadie me responda. No sé qué es más loco, si preguntarle a los grillos o contestarme sola, la verdad. Pero bueno, ustedes saben que mi deseo para ustedes es que siempre estén súper bien. Y sobre todo si me estén escuchando cuando se publica este episodio, que es temprano, los días lunes, para comenzar bien la semana. Pero en verdad, en cualquier momento que me escuches, quiero que estés súper bien. De hecho, en este minuto, si estás haciendo algo mientras escuchas, si estás ordenando tu casa o paseando a tu perro o comiendo, quiero pedirte que pares. Si estás manejando, no pares. Si estás manejando, sigue manejando, ojos en la pista. Pero si estás haciendo cualquier otra cosa, eh, que sea seguro, sí, que te detengas, por favor detente en este minuto. Quiero que escuches bien esto que te voy a decir. Tú eres lo máximo. Sí, tú. Por favor, felicítate y date las gracias. Si estás escuchando este podcast, eres una persona que busca superarse, mejorar. Eres alguien que busca soluciones y no se queda pegado en el problema. Eres una persona con sueños y con planes, con un futuro deliberado y con planes para llegar ahí. Te felicito. Pero quiero que este minuto te lo tomes para reconocerte a ti mismo. No necesitas hacer nada para ser más valioso como persona. No necesitas nada para ser más merecedor de lo que ya eres, de todo lo bueno del mundo, de todo eso que sueñas conseguir. Todo eso te lo mereces ya. Eres lo máximo y es bueno y es necesario que tú mismo te lo reconozcas de vez en cuando. Vas por el camino correcto. Que te va a llevar a donde quieres llegar. No tengas ninguna duda de eso. Yo no tengo ninguna duda de que vas a llegar. Todo está saliendo bien, de acuerdo a lo planeado. Aunque a ti a veces te parezca que no están así. Confía. Dios, el universo, la inteligencia divina, como sea que tú te refieres a eso que es más grande que tú, está conspirando en tu favor. Tu éxito es inevitable y todo va muy bien. Bueno, vamos al tema de hoy, que es cómo tener más tiempo. Si eres como yo, o digamos, si eres humano, probablemente has tenido momentos en que te dices cosas como si el día tuviera más horas, entonces podría ta 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 ta, ta. o si la semana tuviera más días, entonces podría ta-ta-ta, espacio-espacio, puntito-puntito, o me encantaría poder, puntito-puntito, pero no tengo tiempo. Primero definemos brevemente qué es el tiempo, para continuar sobre un contexto compartido. Según Wikipedia, y sin entrar en las definiciones más científicas, el tiempo es un progreso continuo e indefinido de la existencia y de eventos que ocurren en una sucesión aparentemente irreversible desde el pasado a través del presente y hacia el futuro, vistos como un todo. Me gusta la parte que dice progreso porque nos da la sensación de movimiento constante y de evolución. Muchas veces creemos que estamos estancados, pero eso siempre es una ilusión, porque el tiempo no se detiene nunca, solo porque tú estés detenido. El tiempo es el recurso más valioso que tenemos. Es literalmente el único recurso del que no podemos tener más. Es democrático. Todos tenemos exactamente las mismas 24 horas cada día. Pero ¿por qué es valioso el tiempo? Y en la misma línea, ¿cómo se compara el valor del tiempo con el valor del dinero? ¿Vale más el dinero o vale más el tiempo? Cuando hago esta pregunta en mis sesiones privadas o cuando doy charlas y talleres, me gusta preguntar qué piensan las personas que es más valioso, el tiempo o el dinero. Por lo general, la mayoría, si no todos, se inclinan a responder de que es más valioso el tiempo. Yo igual estoy de acuerdo, pero creo que la relación entre ambos es más estrecha de lo que en general somos conscientes que es. Creo que el tiempo es más valioso porque, como decíamos antes, no podemos tener más que las 24 horas que tiene el día, ¿verdad? Aunque usando dinero podemos usar estas 24 horas de la manera más parecida a nuestro ideal, Mientras que el dinero no tiene un límite en cuanto al máximo que podemos tener o que podemos crear, el tiempo sí tiene este límite diario de 24 horas para todos nosotros. Me explico brevemente. El dinero es valor. En la medida que creamos más valor en el mundo, podemos crear más y más dinero. Y en verdad no hay un techo para cuánto valor podemos crear en el mundo. Mientras que el tiempo, por más eficientes que seamos en usarlo, siempre el máximo son 24 horas por día. Y lo que no invertimos o que no usamos de la manera que nos sirve más, todo ese tiempo que gastamos o perdemos en cosas que no nos agregan valor, se pierde. ¿Me siguen? Pero la relación entre ambos es súper estrecha. Muchas veces se dice que no se puede comprar tiempo y claro, no es que pueda comprar horas adicionales a las 24 horas que tengo cada día. Pero sí puedo usar dinero para liberar tiempo que de otra forma tendría que gastar en cosas que no me agregan tanto valor. Por ejemplo, si normalmente me tomara dos horas a la semana para planchar la ropa, yo podría decidir pagarle a alguien para recuperar o liberar esas horas y usarlas en otra cosa. El valor es relativo para cada persona y solo uno sabe cuánto valora su tiempo y cuánto valora su dinero. Alguien podría valorar más el dinero que tendría que pagar para que otra persona plante que el tiempo que le toma hacerlo, mientras que otra persona podría valorar más el tiempo que el dinero que le costaría pagar para liberar esas horas. ¿Me explico? No hay una opción que sea mejor que la otra. Es muy personal y depende de las preferencias, de la situación, de las prioridades, etcétera, De cada persona. Si alguien tiene mucho tiempo libre, tal vez hasta se entretiene planchando. Otra persona tal vez podría estar trabajando en algo en esas dos horas que le genere mucho más dinero que el que le cuesta pagar a alguien para que planche. O tal vez prefiere pagar a alguien que planche y poder descansar en ese rato, o salir a caminar, o hacer ejercicio. Es súper personal, pero el punto es que con dinero sí puedo comprar o liberar tiempo dentro de las 24 horas diarias que cada uno tenemos. Por otro lado, cuando trabajamos, también podemos pensar como que estamos cambiando tiempo, entre otras cosas, también esfuerzo, habilidades, conocimiento, por dinero. La mayoría de las personas que tienen un contrato de trabajo se estipula en parte al menos en horas de trabajo a la semana. Ahí estamos intercambiando tiempo a cambio de dinero. Y en otras oportunidades podemos intercambiar dinero a cambio de tiempo. Son intercambiables y están muy, muy relacionados. Pero en lo que estamos de acuerdo es que nuestro tiempo es valioso. Y por eso te quiero pedir que idealmente te tomes unos 5 minutos ahora para escribir. Si puedes, si no. Si no puedes hacerlo ahora porque estás manejando, porque estás haciendo algo que no te permite parar, hazlo mentalmente, pero es mucho mejor si lo puedes escribir. El ejercicio es el siguiente. Escribe qué hiciste en las últimas 24 horas de tu tiempo. No importa si fue fin de semana o si fue día de trabajo, da lo mismo. Mira la hora en este momento y piensa en lo que hiciste entre ayer a esta misma hora y ahora. Todo lo que recuerdes y con la mayor cantidad de detalles posible. Incluso cuando dormiste, comiste, te metiste en Facebook, llamaste a alguien por teléfono, todo. Pon pausa al podcast para que lo puedas escribir todo con calma. ¿Ya? ¿Ya lo hiciste? ¿Volviste? Bueno, espero de verdad que lo hayas hecho. Si no lo hiciste, pon pausa ahora y hazlo. ¿ok? Voy a continuar asumiendo que ya lo hiciste. Mira, los resultados positivos que una persona obtiene cuando hace los ejercicios versus una que solo escucha el podcast es súper notoria. Cuando estoy en una sesión con alguien que me dice que escucha siempre el podcast, yo me puedo dar cuenta cuando es alguien que realmente ha puesto en práctica lo que escucha y cuando no. Bueno, ¿en qué usaste las últimas 24 horas? ¿Y qué piensas de la manera en que las usaste? Si pudieras volver atrás. ¿Harías algo diferente? ¿Y qué sería eso? Ahora, si mañana fuera el último día de tu vida, ¿cómo pasarías esas 24 horas? No estoy diciendo que tengas que vivir cada día como si fuera el último día, como dicen algunas imágenes inspiracionales por ahí en Instagram o en Pinterest. No es eh, practicable que vivamos todos los días como si fuera el último día de nuestra vida. Pero igual es súper iluminador cuando uno piensa que hay ciertas cosas que a lo mejor uno haría en esas últimas 24 horas que las podemos rescatar e incluirlas en alguna medida en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad. El punto que quiero hacer es que no usamos nuestro tiempo de manera deliberada. Vivimos gran parte del tiempo inconscientemente, sin prestar mucha atención a lo que hacemos. Es como que vamos en piloto automático. Se nos pasa el día y a veces ni siquiera tenemos tan claro en qué invertimos ese valioso tiempo. A veces nos preguntamos al final del día, ¿qué hice hoy día? ¿Y, y en, qué me, en qué se me fue todo el día? ¿En qué se me fue el tiempo? ¿Qué ocurriría si crearas deliberadamente cada momento de tu día? Llenándolo con lo que realmente quieres, con lo que realmente te importa. Lo que piensas respecto del tiempo y cómo piensas respecto del tiempo importa mucho. Importa mucho. ¿Crees que tienes tiempo suficiente? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué consume tu tiempo y por qué? ¿Por qué gastas tu tiempo de la manera en que lo haces? Cuando pasa rápido el tiempo, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué hace que para ti pase rápido el tiempo? ¿Y qué hace que para ti pase lento? ¿Qué harías si tuvieras más tiempo? La manera en que piensas respecto del tiempo determina el tiempo que tienes. ¡Push! A mí me explotó la mente cuando realmente me di cuenta de esto. Por lo tanto, es sumamente importante poner atención y ser intencional en cómo piensas y qué piensas del tiempo. Ahora, hay ciertas acciones que toman tiempo, es decir, cuestan tiempo, gastan tiempo, pierden tiempo, queman tiempo. Es como votarlo y otras acciones que crean tiempo, que te hacen ganar tiempo, generar, ahorrar tiempo. Nuestras acciones, en definitiva, determinan el tiempo que tenemos y nuestras acciones se derivan de cómo pensamos respecto del tiempo. Primero veamos algunas de estas acciones que nos cuestan tiempo para que estés atento y cuando te sorprendas haciéndolas, puedas parar y salirte de ahí. Primero, preocuparse. Preocuparse siempre pretende ser necesario, pero no produce ningún resultado de valor. Es como que te da la sensación de que estás ocupado preocupándote, pero en realidad no estás haciendo nada. Segundo, escapar o no estar presente en el momento. Esto nos aleja del presente y de la emoción del momento. Es elegir no estar conscientes, es estar escapando de la realidad. Cuando estamos incómodos y buscamos hacer cosas que nos saquen de esa incomodidad, como por ejemplo meternos a las redes sociales, o comer, o tomar alcohol, o consumir alguna droga, o cualquier cosa que te saque de la emoción del momento, porque la emoción del momento es muy incómoda, al final te hace perder tiempo. Tercero, buscar agradar o la aprobación de otros. Esto es tratar de controlar la opinión de otros acerca de nosotros y eso es imposible. Por lo tanto, cualquier tiempo que ocupes en tratar de lograr agradar o de manipular la aprobación de otros es tiempo perdido y energía también. Cuarto, indecisión. Cuando no tomamos una decisión, no tomamos acción. Elegimos quedarnos pegados. Y por mientras el tiempo sigue corriendo. Si en vez de eso, si decidiéramos tomar la decisión y avanzar, ahorraríamos todo ese tiempo que nos demoramos en la indecisión. La confusión, quinto lugar. No saber, estar confundido, todo eso es opcional y es fruto del miedo a equivocarse. Si tomamos la decisión de que nunca más nos vamos a permitir decir no sé, vamos a ahorrar mucho tiempo. Sexto, juzgarse uno mismo o a otros. Se siente como acción también, parece como algo importante, pero en realidad solo un desperdicio de tiempo. Y no tiene ningún, ninguna ventaja, no tiene ningún fruto o producto positivo. Séptimo, lamentarse. Lamentarse es una manera en que usamos el pasado como excusa para desperdiciar el presente. No existe ningún lado positivo a esto. No es necesario lamentarte de un comportamiento pasado para no volver a hacerlo más, para aprender la lección. Simplemente aprende y déjalo ir. Y último, sentirte abrumado. Jamás ha llevado a la acción. Al revés, es como que cuando te sientes abrumado, lo que se deriva de eso es la inacción y por lo tanto pierdes tiempo. Si pudieras eliminar todas estas cosas de tu vida, te volarías la mente con cuánto tiempo más tendrías. Ahora veamos algunas acciones que nos generan o ahorran tiempo para que también estés atento y puedas hacer más de estas. Tomar decisiones con firmeza. No dudar de tus decisiones. No volver atrás y decir a lo mejor debía haber tomado la otra. No hay malas decisiones. Tomar decisiones te libera tiempo y energía para poder tomar acción inmediatamente. Tomar decisiones antes de tiempo es mejor aún. No hay ningún lado positivo en gastar tiempo en la indecisión. Segundo, tomar acción masivamente. Es la mejor manera para hacer más tiempo. No pensar acerca de la acción que vas a tomar, ni hablar acerca de la acción que vas a tomar. No esperar, simplemente tomar acción ahora. La acción te trae claridad respecto de lo que quieres. Tercero, planificar. Planificar el tiempo que te vas a tomar en hacer algo y ceñirte a ese tiempo disponible. Hay veces en que mis clientes me dicen es que no sé cuánto me voy a demorar en hacer A, B o C. Y yo digo, no es así como se planifica. Tú decides antes de tiempo cuánto es lo que te vas a demorar en hacer A, B o C. Y luego vas y te demoras eso. Una herramienta que te ayuda en esto es trabajar para el 5. O sea, si yo decidí que me iba a demorar tres horas en escribir un eh, episodio nuevo para el podcast, entonces me demora las tres horas. En realidad me demoró una, pero estoy dando un ejemplo. Eh, yo podría decir, es que no sé cuánto me voy a demorar en que quede súper perfecto. Y es verdad, podría estar a lo mejor una semana para dejarlo perfecto. Pero la verdad es que eh, un episodio no perfecto que publico es muchísimo mejor que uno perfecto que nunca termino de publicar. Entonces una herramienta que nos ayuda para esto es trabajar para el 5. No darte el lujo de ver cuánto te puedes demorar en algo. Incluso cuando no sabes hacer algo, te puedes dar un tiempo determinado, acotado para aprender. Yo puedo decir ya, me voy a demorar cinco horas en investigar cómo se hace un podcast. Y luego de esas cinco horas ya tengo que saber lo básico y después me voy a demorar una hora en hacer cada episodio. Y listo. Y tal como esté, lo publico. Luego puedo ir a arreglarlo si es que es necesario. A lo mejor el próximo año si tengo tiempo... Eh, o le puedo encargar a alguien que los revise y los arregle y les quite las S o nivele los niveles de volumen. Pero por ahora prefiero publicar un episodio que no está perfecto a demorarme más en tenerlo perfecto y al final no terminar publicándolo nunca. Cuarto, honrar tu planificación. No saco nada con planificar. Si después cuando llegue el momento de ejecutar ese plan, no lo hago. Entonces es súper importante tener claro que cuando llegue el momento de hacer lo que había planificado hacer, no voy a querer hacerlo. Voy a tener ganas de ir a hacerme un café, si es que fumas vas a querer ir a fumarte un cigarro, eh, vas a querer chequear tu email o vas a querer ir al baño o vas a querer hacer cualquier cosa excepto lo que planificaste que ibas a hacer y eso es súper normal. No significa que seas flojo, que no tengas fuerza de voluntad, que no seas capaz de seguir tu planificación es súper normal que no queramos hacer lo que dijimos que íbamos a hacer a la hora que dijimos que lo íbamos a hacer. Lo importante es que sepas que aunque no quieras, lo puedes hacer igual. Entonces, divide tus metas en todas las tareas que sean necesarias para lograrlas y luego las pones en tu calendario. Después vas a hacer exactamente lo que dice tu calendario en el tiempo reservado para hacerlo. Llueva, truene, tiemble, lo que sea. Aunque no tengas ganas, no es negociable. Por cada hora que pasas planificando y después ejecutes tu planificación, vas a estar liberando tiempo que de otra manera hubieras desperdiciado porque se empiezan a expandir tus tareas y empiezan a ocupar tiempos que tú no tenías destinado para ellas. Entonces te hacen gastar más tiempo al final. Quinto, limitar tus opciones. Enfocarte en un gran objetivo a la vez y no estar tratando de abarcar más de uno a la vez. Aun cuando sea tentador hacer varias cosas, limita tu foco principal a una cosa que sea la que tiene mayor impacto. Ocupa el principio de Pareto del 80-20. Enfócate en el 20% de las cosas que tengan el 80% del impacto. Luego, fallar o estar dispuesto a fallar. Esto elimina la necesidad de quedarte pegado en la indecisión y además empiezas a crear momentum y empiezas a descubrir qué funciona y qué no y con eso puedes seguir avanzando hacia lo que sí funciona. No le das ningún significado al haber fallado y por lo tanto puedes volver a seguir intentando cada vez que, entre comillas, fallas. Y finalmente decir no. Tú tienes tu agenda para ti y para tu tiempo y los demás tienen su agenda también para ti y para tu tiempo. Estas agendas no siempre son iguales ni están alineadas. Por ejemplo, cuando te llega un mail y tú corres a contestarlo, estás dejando que otra persona dicte tu agenda. El email es la agenda de otros para tu tiempo. Por eso yo siempre recomiendo que te pongas... Uno o dos horarios al día en los cuales revises y respondes emails. Elimina las notificaciones de tu teléfono. Tú decides cuándo vas a revisar el email o cualquier otra redes sociales. Si es que no, vas a estar a merced de lo que los demás dictaminen para tu tiempo. Yo sé que a muchas personas esto les genera un montón de ansiedad, pero en verdad haz la prueba y te vas a dar cuenta que no pasa nada si no contestas de inmediato. Es más, la gente empieza a valorar mucho más tu tiempo cuando saben que tú tienes ciertos límites para cuándo respondes y cuándo no. Si logras aplicar todo lo anterior o al menos alguna parte de lo anterior, vas a dejar de desperdiciar tiempo y vas a poder crear tiempo. Ahora, ¿para qué? ¿Qué es lo que vas a estar haciendo en ese tiempo adicional? La mejor manera de gestionar el tiempo que tienes y de usarlo de manera óptima es asegurarte de usarlo para crear la vida que tú quieres. Y para eso, primero tienes que saber cómo es la vida que quieres. La vida está hecha de momentos. Es una sucesión de momentos. Mientras más intencionalmente puedas vivir y diseñar esos momentos, más probable es que tu vida termine pareciéndose a la vida que sueñas tener. ¿Sí? Haz una lista, haz una descarga de todas esas cosas pequeñas y grandes que tú valoras y que quisieras tener y cuidar en tu vida. Por ejemplo, algunas de las cosas que yo valoro son dormir suficiente, hacer ejercicio, tener citas con mi marido, tener suficiente tiempo con mis niños, con mis perros y gatos, tiempo para leer y estudiar, tiempo para viajar, meditar, ser puntual, tiempo para arreglarme y verme bien, y entregar más valor del que se espera de mí. Algunos ejemplos de cosas que yo he decidido eliminar de mi vida deliberadamente, por ejemplo, ver noticias desde el año 2009, que no veo noticias, ni leo el diario, ni escucho las noticias en la radio. Eh, tomar alcohol. Mira, muy de vez en cuando me tomo una copa de vino, de champaña o algo, pero es súper esporádico porque eh, tengo niños chicos, entonces si tomo, después al otro día estoy eh, en condiciones, no sé si deplorables, pero menores a las que yo quisiera estar y al final no lo paso bien tampoco. Y otra cosa que eliminé fue Twitter. Una vez que tienes todo esto súper claro, Puedes asegurarte de transferir a tu agenda o a tu calendario todas esas cosas que quieres cuidar. A mí, por ejemplo, me pasaba con los libros. Tenía un alto de libros en mi escritorio que tenía la intención de leer hacía bastante tiempo y no me daba el tiempo para leerlos, no tenía un minuto para leer. Entonces, ¿qué hice? Me agendé en mi calendario dos horas por semana para leer y esas dos horas semanas sagradas para leer. Esa es la única manera en que tu vida va a estar llena de las cosas que tú quieres. Tú tienes que ser el guardián de cuidar el tiempo que quieres dedicarle a esas cosas. Muchas veces pasa que la gente eh, sueña con tener una vida con cosas que al final no son tan exóticas. Son cosas súper sencillas. Es como tener tiempo para leer, para conversar, para jugar con los hijos. Y se dejan llevar por la rutina del trabajo, por el estrés, por cosas que al final no son las que ellos quieren cuidar. Al final la vida está hecha de esos momentos. Entonces es súper importante que cada uno sea capaz de incluirlas en su día a día o en su semana y cuidarlas. Otros no las van a cuidar por ti. Tú eres el único que las puede cuidar. Bueno. Espero que te hayan servido todos estos tips para ahorrar y para crear más tiempo. Este episodio salió un poco largo, pero creo que te va a ser muy útil si pones en práctica todo lo que hemos conversado. Si hiciste los ejercicios, deberías tener disponible tiempo suficiente para hacer pasar las cosas que quieras que pasen. Normalmente la gente cree que no tiene tiempo, pero en verdad, si realmente nos hacemos conscientes de cómo estamos perdiendo tiempo sin darnos cuenta y cómo podríamos ganar, se te libera tiempo suficiente para al menos empezar a lograr pequeñas cosas que tenías pendientes. Normalmente me preguntan por métodos de planificación o de administración del tiempo, pero la verdad es que hay miles. Los puedes googlear y no hay uno que sea el ideal para todo el mundo. Es súper personal y a mi modo de ver, el mejor es el que... Termines usando y eso es diferente para cada persona, así que por eso yo no recomiendo uno en particular. Lo que sí te recomiendo es que elijas uno, el que más te atraiga o el que más te acomode y que lo hagas funcionar, no lo cambies sin haberlo probado completamente y a conciencia. No me digas que no te funcionó si es que tú no pusiste tu 100% para que funcionara. El método no es el que funciona, el que lo hace funcionar eres tú. Usa cualquier sea el método que elijas para usar tu tiempo de la manera más eficiente y que te haga sentido. Planificar tu tiempo es crítico. A veces pensamos que es perder tiempo el detenerme a planificar, pero es lo contrario. Da la sensación de que estamos desacelerando y la verdad es que es así. Pero piénsalo de esta manera. Si vas en bicicleta a toda velocidad, no quieres parar porque estás avanzando. Sientes que vas rápido. Pero si paras la bicicleta y te subes a un auto y programas el GPS, vas a llegar mucho antes y con más precisión a tu destino. Obvio que se siente como que estás desacelerando cuando te bajas de la bicicleta, porque es así, pero necesitas desacelerar para poder bajarte, para poder subirte al auto y para poder programar el GPS. Planificar es lo mismo. Es parar, es bajarte de la bicicleta, es subirte al auto y es programar el GPS. Si tienes algún comentario o duda con este tema en particular o con otros temas del podcast, no dudes en escribirme por cualquier medio. Puedes escribirme un mensaje por Facebook en el fanpage del podcast que es www.facebook.com slash podcast, o puedes escribirme a carola arroba larutadelavida.com. Eso es todo por ahora, me despido hasta el próximo lunes y como siempre les deseo una excelente semana y un muy buen viaje.